0: Halo homeschoolers, apa kabar? Kenalin, aku Kak Amanda. Selamat datang di podcast, podcast Sekolah Kaseto. Pada episode kali ini, kita udah kedatangan tamu yang menarik banget. Kita akan ngomongin terkait dunia penerbangan. Wah, udah penasaran kan tuh seperti apa? Nah, untuk clue-nya ini adalah salah satu alumni homeschooling Kaseto yang saat ini berprofesi sebagai pilot. Kayak gimana sih ceritanya? Yuk kita dengerin podcast hari ini. masih ingat gak sih? Dulu, waktu masih kecil, mungkin kita pengen ya bercita-cita seperti uh, dokter, atau insinyur, atau pilot. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu yang bakal cerita tentang pengalamannya yang ber berprofesi sebagai pilot. Bintang tamu kali ini merupakan salah satu alumni homeschooling Kaseto tahun 2014. Namanya Kak Leo. Seperti apa kisahnya? Kita langsung panggil yuk! Selamat siang, kak Leo. Halo, apa kabar?
1: Halo juga, kak. Kabar baik. Gimana, kak? Kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sharing hari ini, boleh dong ceritain sedikit tentang profil dari kak Leo.
1: Iya, jadi pernahkan uh, adik-adik sama saya, Rifqi Leonanda. Saya dulu kebetulan dari SD kelas 6 tuh di homeschooling cassette tuh sampai SMA lulus tahun 2014. Nah kebetulan tuh saya dari kecil juga apa namanya bertujuan untuk uh, sekolah pilot dan langsung melanjutkan ke Flybest flight, flight Academy di Batam. Dan setelah lulus dari sini saya ditarik untuk jadi flight instructor di sekolah saya ini. Flight Uh, flight Flight Academy di Batam, Itu aja sih Kak oh, okay.
0: Wah keren banget nih Tadi disinggung dari kecil Emang udah bercita-cita pengen jadi pilot Ini cocok banget sama bahasan kita Hari ini pengen ngomongin Tentang profesi di dunia kerja Nah ini pasti bakal inspiratif banget nih Karena Kaleo bakal sharing langsung Tapi sebelum masuk Ke tanya-tanya soal profesi nih Kaleo Uh, pengen tanya nih dulu waktu dari SD kelas 6 ini kan sampai SMA ya sampai lulus cukup panjang nih uh, menghabiskan pendidikannya di homeschooling kaseto untuk pertama kali pertimbangannya apa sih memilih jalur pendidikan non formal dan kemudian kenapa nih betah nih di jalur pendidikan non formal di homeschooling kaseto
1: ya jadi untuk pemilihan di homeschooling kaseto kan seperti kita mengingat Untuk sekolah di Indonesia ini yang formal kan kita mau nggak mau belajar semuanya. Ya. Tapi untuk kebetulan saya itu orangnya saya mau belajar apa yang saya mau gitu. Jadi tujuan saya apa? Kebetulan kan pilot, jadi yang esensial buat jadi pilot tuh apa? Salah satunya ya kalau di ini kan kalau kita konsultasi bisa lebih difokuskan.
0: Nah ini yang lain dari yang lain nih
1: daripada sekolah ini. Jadi Alasan saya salah satunya sih gara-gara itu juga sih Dan juga lebih fleksibel ya Bukan santai juga Kalau santai itu pesannya gimana? Kalau ini lebih fleksibel Jadi kita bisa konsul lebih fleksibel Waktu dan segalanya Itu alasan saya sih Masuk ke itu Dan akhirnya betah Sampai saya lulus SMA
0: Oke okay. <laughs> gitu ya. Nah selama uh, bersekolah beratnya di jalur pendidikan non-formal seperti homeschooling ini, pernah nggak sih dengar tentang stigma-stigma lulusan dari e, pendidikan non-formal? Misalnya kayak, ah oh, emang bisa ya anak homeschooling seperti ini dan seperti itu. Pernah gak sih ada dengar seperti itu?
1: Oh pernah banget. Kak. Salah satunya, waktu ibu saya sendiri ditanya sama teman-teman, e, anak kamu sekolah di mana? Di homeschooling. Lalu yang paling pertama, itu tanggapannya pasti ngelihat saya anak kamu ya kan <gifatkan> stigma orang itu homeschooling itu kan sebenarnya lain ya sekolah untuk berkeber, keber, keber, berkebutuhan khusus sama homeschooling itu beda Kalo homeschooling kan ya sekolah non formal yang lebih santai segala macam kan kalau berkebutuhan khusus kan lain lagi ya nah jadi stigma orang tuh pasti kayak gitu jadi dikirain saya berkebutuhan khusus dan uh, tentunya mereka pasti bilang Tapi kamu tetap berteman banyak Pak. Ya tetap aja. Itu kan tergantung individual masing-masing gitu aja sih kak. Jadi stigma stigma orang itu, ya saya cukup mematahkannya dengan ya, buktiin aja. Kalau kita tuh kayak gitu. Nah. Orang bilang gitu.
0: Oke ah. oke. Okay, okay. Nah kalau boleh tahu, selama ini kan udah panjang nih ya SMP, SD, SD tingkat akhir, SMP dan SMA. menghabiskan waktu di homeschooling kaseto. Kira-kira ada nggak sih uh, peristiwa yang sangat mengesankan, yang paling berkesan, paling diingat sampai sekarang?
1: Sebenarnya banyak banget sih Kak, kalau misalnya emang mau di uh, apa namanya kita jelajahi satu-satu. Cuman yang mengesankan tuh paling yang lucu-lucu aja sih. Saya yang paling ingat tuh waktu saya outing ke Pocari Sweat Oke.
0: Okay. Mungkin
1: kakak-kakak ini nanti yang melihat ini juga ingat waktu itu saya Ya, saya kan mau ngeramein aja nih, outing kan biar seru gimana, kebetulan ada games. Games-nya itu joget sesar.
0: <laughs> <laughs> Jadi, gimana?
1: saya langsung joget sesar. Sampai masuk ke Facebook-nya, Poker
0: <laughs> Jadi, itu yang sampai sekarang masih diinget ya. Ramein acara-acara iya. di homeschooling Kasetok.
1: Iya, betul. Oke,
0: nah tadi kita udah sedikit robek nih momen-momen di homeschooling Kaseto. Sekarang pengen tanya-tanya langsung terkait profesi yang uh, saat ini Kak Leo uh, laksanakan ya, lakukan ya. Oke, tadi udah sempat dijelasin Kak, Kak Leo ini adalah junior, uh, apa tadi Kak Leo?
1: Uh, junior Flight Instructor,
0: instructor. oke okay. yeah. iya. Yeah. Junior Flight Instructor. Boleh jelasin enggak sih seperti apa sih proses Kak Leo nih dari mungkin SMA, pencarian sekolah eh uh, kemudian pencarian minat juga mungkin. Kan kalau di dunia penerbangan banyak ya Kak Leo ya, ada nggak hanya pilot dan ada jabatan-jabatan uh, yang lain juga. Gimana sih prosesnya Kak Leo nih dari awal lulus SMA sampai akhirnya sekarang sudah berprofesi sebagai Junior Flight Instructor?
1: Iya untuk uh, perjalanannya sih waktu itu sebenarnya waktu SMA tuh pertamanya emang saya udah bilang ke ibu saya kan saya mau bersekolah pilot gitu cuman kan kalau stigma-stigma orang dulu tuh pasti kebetulan kan saya anak laki-laki sendiri ya jadi uh, Stigmanya itu pasti kalau anak mati lagi sendiri nggak mau jadi pilot karena nanti kalau kenapa-napa kan nggak ada gantinya kan orang dulu kan stigma kayak gitu terus yang kedua biasanya biasanya itu pilot harus IPA bisa dari IPS nah, sementara waktu itu lagi banyaknya uh, mulai banyak sekolah di Indonesia sekolah penerbangan yang uh, swasta karena dia swasta jadi uh, bisa anak IPS juga bisa. masuk juga karena setelah saya masuk sini pun juga ternyata bukan jaminan juga anak itu lebih menguasai daripada IPS gitu loh. kan baik lagi kita di sini belajar belajar lagi belajar lagi ya. terus akhirnya uh, ibu saya dapat uh, tawaran untuk bersekolah pilot dan akhirnya saya melanjutinnya pertamanya saya di salah satu sekolah swasta di daerah Jawa nah, waktu itu ada sedikit kesulitan financial, jadi saya ambil gap year dulu, sampai akhirnya di tahun 2017 saya lanjut lagi di Flatbast Flat Academy ini di Batam sampai tahun 2018, lalu saya lulus, saya ada sedikit training tambahan di Jakarta sampai dengan 2019 pertengahan lalu saya ditarik kembali ke my best flight academy untuk menjadi flight instructor gitu aja sih kak
0: oke okay. nah tapi Kaleo ini uh, tadi udah sempet dua kali ya menyinggung bahwa dari dulu pengen jadi pilot sekarang pertanyaannya apa sih uh, yang melandaskan Kaleo nih pengen banget jadi seorang pilot gitu
1: ya kenapa saya jadi pengen jadi uh, pilot itu salah satunya itu karena Emang dari mulai dari SD itu kan saya udah berurusan nih sama yang otomotif-otomotif uh, gitu yang beroda kan. Nah jadi untuk suatu profesi apalagi nih yang beroda yang menarik. Terus kebetulan saya orangnya penjalan jalan kan. Ah. Wah kebetulan kayaknya pesawat nih, ya kan? Akhirnya uh, mulai saya niatin untuk uh, segala bisa jadi bawa pesawat ini sendiri dan akhirnya sudah ya certified. Oke,
0: okay. berarti uh, sebenarnya Kaleo ini udah tahu ya pengennya di mana passionnya di mana. Kira-kira hmm. kalau misalnya Kaleo nih. Uh, Mau menyarankan adik-adik yang mungkin punya passion juga tapi masih bingung nih arahnya mau mana Ada enggak sih tips-tips untuk bisa menggali lebih dalam mungkin? Minatnya tuh pengen kemana sih? Mungkin berdasarkan pengalaman yang kaleo. Karena kan ini uh, dari kecil ya konsisten nih belum berubah. Biasanya kan kalau anak-anak kan uh, ketemu sedikit yang seperti ini pengen yang kayak gini. ketemu yang kayak gini pengen berubah lagi nah tapi kalau Leon nih kelihatannya konsisten nih dengan profesi pilot ini kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya untuk kita tuh yakin dengan apa yang kita minati?
1: Iya yang mungkin sedikit tips-tipsnya salah satunya adalah mengenali diri sendiri dulu ya mengenali diri sendiri dulu emang niatnya goalsnya apa tahu sendiri juga dan yang penting uh, Jangan gampang kebawa arus. Nah, jadi kita harus punya niat dari diri sendiri, baik lagi kan. Nah, kalau udah punya niat, ya tinggal dilakuin apapun itu, penting disiplinnya dijaga terus. Apapun itu niatnya, ya disiplin. Mau ke satu titik, ya satu titik aja. Jangan kemana-mana gitu. Jangan gampang terbawa arus. Biasanya yang gampang bawah arus itu kan, mungkin dari omongan teman-teman, oh. dari omongan uh, uh, itu biasanya kan gampang tuh jadi nah, jadi tetap aja sih makanya e, baik lagi kita harus pertama-tama harus kenalin diri kita dulu diri kita dulu kenalin diri kita sendiri baru nanti kita niatin dan kalau kata orang tinggal dilapornin aja itu kak
0: oke oh, okay. wah keren banget nih tipsnya nah kita pengen tahu juga nih kak Leo ini berprofesi sebagai Pilot atau Junior Flight Instructor ini sudah berapa lama sih?
1: Iya untuk uh, profesi saya sekarang ini sih kebetulan di masih baru lah ya masih uh, satu tahunan kak jalan satu tahunan ini. Ya. Oke,
0: okay. nah pasti selama satu tahun ini udah banyak banget nih pengalaman yang diperoleh sama Kak Leo. Boleh gak sih ceritain gimana sih suka maupun dukanya berprofesi sebagai pilot? Mungkin ada serunya, ada sedihnya juga. Nah, boleh nih di sharein sama adik-adik semua.
1: Ya, mungkin dari serunya dulu kali ya. Karena serunya kan kebetulan kan profesi saya ini kan uh, sebagai pengajar juga ya. Seperti kakak-kakak kalian -kakak ini. Nah, jadi serunya mungkin ya saya banyak ketemu orang-orang baru juga dan pastinya kan berinteraksi langsung dan kebetulan jalan-jalan juga nah, paling kalau sedih-sedihnya sih sebenarnya enggak ada yang disedihin sih cuman uh, bagian kesulitannya itu di saat ya seperti yang kakak kayak tahu lah ngajarin orang itu kan nggak gampang kak
0: oh, <laughs>
1: apalagi banyak. dalam di udara itu kan kita punya waktu yang sepersekian kecilnya dibanding di darat kan. jadi kadang ya di situ kesulitannya melatih kesabaran aja sih, Kak. Dan paling um, salah satu juga yang uh, saya dapat juga nih, dari homeschooling, uh, dari kakak-kakak sekalian, saya banyak belajar juga untuk bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita yang berbeda-beda personality sih, Kak. Gitu, gitu aja sih, Kak.
0: Oke. Okay. Wah, keren banget nih Kaleo. Ternyata sekarang udah terjun langsung ikut ngajarin juga ya. Jadi nggak hanya berprofesi sebagai pilot, tapi juga sebagai pengajar. Kalau pengajar ini boleh dijelasin nggak sih Kaleo sedikit tentang uh, seperti apa sih, apa saja yang mungkin diajarkan dan bagaimana uh, sistem pembelajarannya gitu?
1: Iya, untuk ke uh, pengajar pilot sendiri kan basically kan kita ini ngajarin orang. ngajarin orang terbang jadi ya sama aja kayak kakak-kakak gitu kita nanti ada kelas ada ujian habis itu nanti untuk yang prakteknya ya nanti kita ada di masuk ke simulator nanti kita ada, kita ada terbang juga nah, untuk mendapatkan satu lisensi itu kita ada requirement jam dan requirement skill tertentu di dalam stage-stage itu jadi ya basically nanti Kita itu mengajarkan dan mengguidance siswa yang mau mendapatkan sertifikat pilot ini untuk uh, meet di requirements sih. Jadi untuk mendapatkan requirements untuk menjadi private pilot, untuk menjadi commercial pilot, untuk menjadi instrument rated, kita mengguides dia. Itu aja sih kak.
0: Oke, menarik banget. Nah, ini uh, juga ini sih pertanyaan pribadi nih Kaleo ya, karena penasaran banget gitu. Kalau di dunia penerbangan sendiri ini. Apakah pilot itu juga ada jenis-jenisnya? Mungkin kalau di mungkin di medis ya di kedokteran kita kan ada dokter penyakit dalam, ada dokter spesialis jantung, kemudian dokter kebidanan itu kan punya spesialisasi masing-masing. Apakah kalau di dunia penerbangan mungkin kalau pilot Airbus hanya boleh menengar, menerbangkan jenis Airbus aja atau apa? Apakah ada tipe-tipe seperti itu atau bagaimana kalian?
1: Iya kebetulan di uh, kita itu, untuk lisensi kita itu uh, dibagi-bagikan, ada yang untuk mesin tunggal, ada yang untuk mesin uh, multi atau lebih dari satu gitu kan. Nah itu kita harus ada ibaratnya itu uh, ngambil sertifikatnya lagi gitu. nggak bisa sembarangan, oh saya pilot saya bisa bawa jet yang besar itu ya bisa juga. Jadi ibaratnya kalau Uh, seperti kedokteran, kita harus ngambil spesialisnya dulu. Jadi kalau saya ini hanya untuk uh, mesin tunggal, dan uh, saya ini terbatas hanya pelajaran saja. Tapi kalau misalnya nanti saya terbang di maskapai misalkan ya seperti ada alumni SKS juga ya, sudah terbang di maskapai ya nanti uh, saya nanti spesialis lagi bahwa untuk uh, membawa pesawat berbadan narrow body dan jet airplanes. Dan juga uh, multi engine seperti itu, pak. Oke.
0: Okay. Nah, kalau untuk sekolahnya sendiri, rata-rata uh, tuh berapa lama sih pendidikannya untuk bisa dapat lisensi itu? Uh,
1: jadi lisensi itu kan bermacam-macam ya. Jadi paling singkat itu, itu untuk ke private pilot license itu dia limitasinya adalah dia boleh bawa penumpang. Tapi tidak boleh untuk di-hire atau dibayar. Nah, itu paling itu yang paling singkat itu kira-kira 3-4 bulan. Lah. Dari teorinya sampai ke prakteknya. Karena di sini kan yang lumayan lama itu biasanya di prakteknya, Kak. Karena kan kita nggak tahu kondisi cuacanya mungkin lagi uh, limit untuk kita terbang, segala macam kan. Nah, itu approximately 3-4 lah. Tapi bisa lama, bisa lebih lama lagi. Tergantung dari kondisi juga. Cuman ya untuk paket lengkapnya. EPL, CPL itu commercial pilot license. Rated sampai multi Engine Itu kira-kira satu tahun lebih sampai dua tahun. Tergantung kondisinya juga. Balik lagi. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Jadi sebenarnya mengikuti juga ya durasi uh, license-nya. Untuk mendapatkan license-nya. mengikuti juga spesialis spesialisasi apa sih yang mau diambil. Nah, Betul. Uh, waktu uh, mendaftarkan diri untuk menjadi sekolah pilot ini, apakah Kak Leo punya kendala terkait dengan uh, ijazah yang dimiliki? Karena kan mungkin ijazahnya non-formal ya. Apakah ada kendala nih waktu daftarin awal? Atau seperti apa sih ceritanya?
1: Iya, untuk kendalanya sih sebenarnya nggak ada ya, Kak. Itu balik lagi ke kebijakan. kadang-kadang kebijakan dari sekolahnya juga sih cuman rata-rata untuk swasta itu kan mereka nggak mikirin ijazah kita itu apa nah yang paling penting itu sebenarnya kayak seperti mau masuk toilet itu biasanya ada limitasi mata itu minusnya enggak boleh lebih dari sekian dan itu tergantung dari company-nya lagi nah habis itu paling nanti yang paling mempengaruhi itu dari segi uh, psikotesnya kayak gitu aja sih Kak. biasanya mereka yang menjadi pertimbangan itu dari segi itu Baik lagi. Jadi, ijazah non-formal saja bisa. Malah ngajarin yang belum bisa terbangan.
0: Oke. Okay. <laughs> gitu. Wah, inspiratif <laughs> banget nih. Benar. <laughs> sebenarnya nggak ada halangan terkait dengan ijazah non-formal, karena sebenarnya kemampuan diri sendiri ya yang akan dipertimbangkan Betul. untuk masuk ke uh, jenjang yang lebih tinggi. gitu. Nah, Untuk adik-adik homeschooler nih, mungkin adik-adik yang lagi dengerin podcast sekarang pengen atau berkeinginan gitu, nanti bisa uh, jadi pilot seperti Kak Leo. Apa sih yang harus disiapin uh, dari sekarang? Mungkin ada ada saran-saran dan masukan mungkin kayak tadi ya nggak boleh matanya uh, minus dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang penting untuk dipersiapkan sebelum nantinya mendaftarkan atau ikut serta dalam Seleksi masuk menjadi pilot.
1: Ya mungkin pesan-pesan uh, dari saya kalau memang sudah berniat untuk menjadi pilot, saya kira harus komit, komit seperti untuk segi kesehatannya juga dijaga, untuk matanya dijaga kesehatannya dan giginya dijaga kesehatannya dan yang paling penting itu mungkin di sini saya singgung masalah. berat badannya juga harus dijaga karena ada maksimum labelnya untuk menjadi pilot itu dan juga yang paling penting dari jati diri itu mandiri karena di homeschooling itu kan sebenarnya kita diajarin mandiri karena yang sekolah di uh, luar negeri itu sebenarnya kayak homeschooling jadi kita tuh diajarinnya mandiri gak disuapin terus soalnya kalau emang punya habit mau belajar disuapin terus kamu bakal susah jadi pilot kayak gitu loh karena kita itu harus ada willingness terus, keseti harus penasaran terus, apapun itu selalu update terus, belajar terus, belajar terus ya, Jadi harus diniatin, harus mandiri dan juga harus disiplin, disiplin diri sendiri seperti dia homeschooling Kaseto. itu, uh, kalau misalnya mengambil distance learning, kalau kita tidak disiplin pasti kita tidak belajar kan. Kan gitu. Sebenarnya kan kita dikasih kepercayaan tanggung jawab nah di situ harus bertanggung jawab juga dengan diri sendiri uh, yang penting uh, kalau sudah ada niat pasti semua itu bakal mudah aja sih gitu ya kak
0: oke makasih banyak nih tips-tipsnya langsung dari kaloe udah terjun langsung dan berhasil membuktikan bahwa sebenarnya uh, ijazah itu tidak akan mempengaruhi bahwa uh, kita tetap bisa masuk ya ke sekolah yang kita Betul. tuju nah Uh, mau tanya lagi nih Kak Leo, sedikit nih, ya, kira-kira uh, apa sih yang pengen Kak Leo sampaikan untuk orang-orang yang di luar sana mungkin punya stigma yang kurang tepat nih tentang adik-adik uh, yang memilih pendidikan non-formal atau homeschooling. Biasanya kan kita melihat ya orang-orang ada yang mungkin karena tidak mengenal jadi punya uh, pemikiran yang keliru. Nah kira-kira apa sih yang pengen Kak Leo sampaikan sebagai alumni? dan juga dulunya sudah mengemban pendidikan di pendidikan non formal. Silakan kalau ya.
1: Iya, menurut saya sih untuk stigma-stigma orang tentang homeschooling Kaseto ini jadi uh, mungkin kebanyakan kan stigma orang kan tentang homeschooling itu ya seperti yang kita tahu semua. Ya untuk mematahkannya cukup kita buktiin aja dan pesan saya sih enggak semuanya yang masuk homeschooling itu pasti ada sesuatunya. Dan Walaupun di formal juga, ya saya melihat teman-teman saya juga walaupun di formal juga Ada juga kok yang kayak misalkan Kalau emang dia nakal gitu Gak cuman di homeschooling aja, di uh, sekolah formal juga ada Dan baik lagi stigma itu tuh sebenarnya kurang tepat ya Karena tergantung dengan personality orang-orangnya sendiri gitu aja sih kak, sedikit dari saya
0: Oke Wah teman-teman, kita hari ini udah dengar banyak banget informasi dan ilmu yang kita peroleh dari Kak Leo. Nah, teman-teman semua, kalau kalian senang sama konten-konten podcast kenal lebih dekat dengan alumni ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Oke, Kak Leo, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah berada di penghujung acara nih, kita sudah tanya-tanya uh, semuanya. Semoga sukses selalu untuk Kak Leo dan semoga Selalu ingat ya sama homeschooling dan bisa bantu adik-adiknya nih yang di sini untuk selalu inspirasi biar mereka juga semangat dan selalu fokus seperti Kaleo. Baik semuanya, hmm. Kakak pamit undur diri ya. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak, sampai jumpa. Bye.